vänner, idag så är det ett litet speciellt avsnitt för att jag får så himla många frågor angående hälsa och matfrihet och vad fasiken matfri är för någonting och hur man blir frisk utan att banta. Så att jag kände att nej men det här är faktiskt dags att ha ett avsnitt där jag pratar om det. Hur vi uppnår hälsa med matfrihet och vad fasiken matfrihet är för någonting. Så att vi slutar på något sätt ja, spekulera och få en bättre bild på vad det här är för något. Och du behöver inte anteckna eller någonting utan jag har faktiskt tagit fram en guide, en steg för steg guide. Så du blir matfri och den hittar du på www.matfri.se som du bara kan ladda ner helt gratis. Och då får du även en liten mejlserie på typ tre mejl. Där jag berättar lite in, mer ingående också om, om, om matfri och så. Eh, så det är för dig som vill sluta över och hetsäta och vara eh, crazy runt maten så att säga. Och det här avsnittet kommer komplettera den guiden lite grann. Eh, för att man tar ju till sig information på olika sätt. Och vissa gillar att lyssna och andra gillar att läsa. Och några gillar att göra både och. Så eh, det är ju så här att när vi bantar så gör vi det oftast... Eh, på grund av en eller två orsaker. Det ena är att vi tror att vi ska bli friska. Och det andra är att vi, vi vad ska man säga, är rädda för att bli tjocka. Eller tjockare. Um, för det är ju så att tjocka människor utsätts ju för väldigt mycket stigmatisering i samhället. De får inte samma vård. Man får inte teckna livförsäkringar. Man kanske har svårt att hitta kläder. Man... Blir förlöjligad i tv-serier och ja, det är nog det andra. Och man utsätts för väldigt mycket fördomar av människor som tror att de vet hur man är bara för att man är tjock. Liksom. Så att, eh, det här är ingenting som bara drabbar eh, tjocka människor utan smala människor som ser hur tjocka blir behandlade blir väldigt rädda för att bli tjocka själva. För då vet man att det är det som väntar. Liksom. Så att så länge som vi behandlar tjocka som skit och stigmatisera dem och det står ju inte ens, alltså vikt är ju inte ens i diskrimineringslagen liksom. vi har inget skydd där eh, så att det är helt fritt fram egentligen att diskriminera folk beroende på vikt och därför bär ju alla med sig den här rädslan att bli tjocka för man vill liksom inte stå ut med det, man vill inte leva så vi är också väldigt rädda för att bli sjuka och det är ju så bandningsindustrin har paketerat sig nu för tiden. På 90-talet så var det ju väldigt glossigt att banta. Alla bantade. Idag är det fult att banta. Så att man har liksom paketerat om den här, den här ja, upplägget helt enkelt och kallar det för hälsa. Så att vi tror ju att bara genom att gå ner i vikt så kommer vi uppnå hälsa. Eh, och det är klart, alltså indirekt då så lovar ju dieten att vi ska bli smala och perfekta och få höra till flocken. Men det lovar ju oss också indirekt en kontroll över döden. Så det är ju inte konstigt att vi, alltså de omsätter miljarder varje år. Eh, och det var bland annat det som var verkligen så här en ögonöppnare för mig för att i min graviditet så fick jag ju en svår havandeskapsgiftning trots att jag åt så extremt rent eh, och, och då kände jag bara shit alltså jag, jag kan inte kontrollera mitt liv med maten det går liksom inte utan jag fick verkligen ett wake up call där att man kan bli sjuk och man dör ändå och det här med, med sjukdomar slår väldigt orättvist hur som helst 
När man slutar banta så kan man få en, en rädsla av att nu ger jag upp liksom. Alltså att sluta banta då tror man ofta att jag ger upp. Men tvärtom är matfrihet en väldigt aktiv process som kräver väldigt mycket av oss. Så det är alltså motsatsen till att ge upp är att jobba för matfrihet. Men det är liksom inte det vi tror utan vi tror ju liksom att att kämpa innebär att liksom stångas med vita krogar i, knogar i princip. Och jag vill också bara liksom definiera bantning för att många tänker att man inte bantar men att banta innebär att kontrollera maten med viljestyrka i princip och det innebär också alla aktiviteter som handlar om Alltså kontroll och att krympa kroppen. Så jag använder ordet banta. Och där är det viktigt att vi är ärliga med oss själva. Och tänka så här att. Men är min livsstil egentligen en förklädd bantning? För slutar det med att jag liksom varvar den. Med att jag hetsäter eller överäter. Och mår skit och jämt har skuldkänslor. Ja då är det faktiskt bantning. Inget annat. Även om jag försöker lura mig själv. Att det handlar om någonting. Och. Innan vi går in på det här med hälsa och eh, matfrihet så, så tänker jag att vi behöver lägga en grund. För det är ju så här att vi tror ju oftast att vi är trasiga människor. Att ja, men, de flesta av mina klienter har liksom provat allt. Man har provat KBT, man har, provat, man har till och med varit inlagd med ätstörningsvård. Eh, och det kan jag säga så här, varför funkar inte ätstörningsvård för många? Jo för att ätstörningsvården, alltså förstärker fettfobin. I behandlingen så sitter, jag säger inte alla för jag har inte träffat alla, men min erfarenhet är och mina klienters erfarenheter är att man sitter där med sin handledare och så säger de så här, ja ah, men tror du att jag blir tjock om jag dricker den här saften? Och då säger man, nej det tror jag inte. Nej så varför skulle du bli tjock av att dricka den här saften? För att det är ju egentligen rädslan om att bli tjock som gör att vi har problem med maten. Så att genom då att säga så här, ja men du blir inte tjock av detta, då är det fortfarande, jag förstår att du är rädd att bli tjock. För att vara tjock är någonting hemskt och någonting farligt och någonting dumt. Så att du kommer alltid ha problem med maten om du inte gör upp med den rädslan. Så att det är den rädslan som är själva motorn i vårt dysfunktionella ätande. Och det är därför när vi lever i den här smalkulturen att typ alla kvinnor ligger någonstans på skalan mellan ätstörd till stört ätande. Eh, och vi behöver göra upp med den rädslan. Och det är liksom det som ligger mycket till grunden i liksom min kurs om matfrihet. Vi tror att vi är trasiga, men egentligen så är det dieterna som orsakar kaos och hetsätning. För att det är så här, att när vi... Går på, på någon form av diet så svälter kroppen. Kroppen har ingen aning om vad smalkultur är. Alltså den vet inte vad en smal, smalnorm är. Och den vet inte heller vad olika dieter är. Utan den tror att nu svälter jag liksom. För det är så att en kropp behöver ju mer saker än bara fett för att gå runt. En kropp behöver mineraler, vitaminer, den behöver ja, men allting, alltså den behöver aminosyror och det gör att den börjar utvinna det ur dina muskler, organ och ben. Alltså den kanibaliserar på dig själv för att liksom underhålla den här dagliga driften. Så att det spelar ingen roll om du väger 50 eller 150 kilo så får du näringsbrister när du äter för lite. 
Och då tänker många så här, men vad då? Jag äter inte för lite. Jag går på en diet här med 1500 kalorier eller jag går på en diet här med 2000 kalorier. Men de här dieterna, det är också bullshit. De här kaloriuppskatterna, det är också bullshit. Och det går jag igenom i min kurs vetenskapen bakom det. Hur man ens kom fram till den här 2000 kaloridieten och det är en högst korkad och ovetenskaplig uppskattning. För de flesta äter minst tusen kalorier mer än så och är fortfarande behåller sin vikt liksom. Så att Alltså de här olika kaloriegrejerna, de är bara bullshit. Men det är klart, det är ju så här att bantning funkar ju så här. Att kroppen är inte dum i huvudet, utan när den svälter så dels försöker den med alla medel få dig att äta. Så den framkallar liksom hetsätning och den framkallar liksom överätning och massa fantasier på mat och att du är helt fixerad med mat. Men dels så sänker den din förbrukning. Det innebär att du förbrukar mer eller mindre kalorier i vila. Den blir också mer energieffektiv. Så att den förbrukar mindre kalorier på saker som den kunde spendera mer kalorier för. Den ser också till att du rör dig mindre omedvetet. Och den tar bort alla såna här onödiga funktioner som till exempel fertilitet eller glädje. Liksom. Så att det är så kroppen fungerar när du bantar. Vilket gör att. Även om du äter mindre så kommer snart kroppen springa i kapp dig och sänka hela din förbrukning. Så det här blir liksom en omöjlig ekvation på lång sikt. Och det är just på grund av de här försvarsmekanismerna som 95%, alltså 19 av 20 personer, går upp allt i ett inom tre år. Och nästan alla har gått upp allt inom fem år. Och 65% av oss går upp mer i vikt. Och det är därför det här såg dumt liksom, för att Många förutsätter så här att om man till exempel aldrig haft problem med maten så tänker man så här, om ja, jag äter x mängd mat och kolla på den tjocka personen, hon måste ju äta fem gånger mer än mig, men så är det inte. Utan forskning visar på att det skiljer inte särskilt mycket i mängd på vad tjocka och smala äter. Utan istället är det så här att eh, tjocka personer är mer vad ska man säga, intervalläter. Först så bantar man jättemycket och sedan så varvar man det med hetsätning eller överätning. Och när man intervalläter, då kommer kroppen lägga på sig vikt. För att det är precis som när du bygger muskler på gymmet. När du lyfter tungt så bryter du ner dina muskelceller och när du vilar så bygger kroppen upp dina muskelceller igen för att du ska bli ännu starkare. Och det är samma med dina fettlager. De bryter ner dina fettlager och sedan bygger den upp det igen lite extra inför nästa svält. Så det här blir liksom en omöjlig ekvation. Så att eh, de tjocka du ser, det är inte så att de är lat och bara sitter och äter. Istället har de försökt många, många gånger i sitt liv att gå ner i vikt. Och det är därför man går upp i vikt. Det är väldigt så kontraproduktivt. Jag tänkte gå igenom lite för vad matfri är för någonting. För det är väldigt många, eftersom det inte finns någon svensk litteratur på det här än. Jag håller på att skriva en bok. Jag hoppas få bokkontrakt. Jag kommer kunna släppa en bok om detta inom de närmsta åren. Så har ni något tips på en förläggare eller vad som helst så PMA gärna mig. Hur som helst. 
Just nu så finns det ingen bok om detta utan det finns min plattform Matfri och därför så tänkte jag berätta lite om, eller jag tänkte visa dig hur Matfri fungerar. Matfri är baserad på någonting som heter intuitivt ätande och som har funnits sedan 90-talet. Intuitivt ätande är byggt av två dietister som blir trötta på det här att man hela tiden bara hjälpte sina klienter med konstgjord andning. Först lyckades de gå ner i vikt men efter ett par månader eller något år så ringde de helt hysteriska och hade gått upp allt igen. Och det är då de insåg liksom den här bluffen att shit det här med bantning fungerar ju inte. Och hur mycket kunskap folk än har så lyckas de inte behålla sin viktnedgång. Så då skapar de någonting som heter intuitivt ätande och det här har funnits sedan 90-talet och idag så finns det ungefär 150 studier på det. Och alla visar på ökat välmående, ökad hälsa både psykiskt och fysiskt så att det här är någonting som är etablerat. Däremot så finns det inte ett jäkla skit om det här i Sverige och därför så... Så kände jag att det här var mitt kall att ta det hit och det var därför jag skapade matfri. Men istället för tio principer så har jag försvenskat det och gjort det mer effektivt i fem principer. Och det är byggt som en pyramid där varje steg bygger på varandra. Det första steget är basen i pyramiden och det handlar om att vi ska sluta banta. Och här är det liksom inget stort du behöver göra. Du behöver liksom inte skriva något dramatiskt brev till dig själv eller avge massa högtidiga löften. Utan det här är en avprogrammeringsprocess. Det handlar om att vi ska syna bantning i sömmarna och faktiskt titta på vår egen bantningshistoria. För när vi tittar bakåt så inser vi ganska snabbt om vi tar bort skygglapparna att det här med bantning det funkar ju inte alls. För varför bantar mormor? Om bantning fungerade, då hade man bantat en eller två gånger och sen hade det varit bra. Men istället får vi banta en eller två gånger i månaden och vi blir bara tjockare. Så det är jätteviktigt att sätta sig och titta på sin egen bantningshistoria. Och bara, ja men först gick jag ner i vikt och sen gick jag upp ännu mer. Och sen gick jag ner i vikt igen och sen gick jag upp ännu mer. Och varje bantningskur syftar till liksom att banta bort de kilorna som den förra bantningskuren faktiskt orsakade oss. Och därför behöver vi sluta banta och då behöver vi forskning och vi behöver liksom en egen bubbla av eh, positiv support. Och det är därför plattformen Matfri finns. För där ska du vara helt fri från bantningskultur och du får alla de här studierna nedkokade. Jag har läst 10 böcker och jag har gått igenom 120 forskningsstudier och jag har plockat fram essensen ur dessa i utbildningen matfri. Så du tillgodogör dig all den här och, och liksom verkligen avprogrammerar dig den här processen eh, och tar det första steget med hjälp av plattformen matfri. Så att det är första steget. Och när vi väl kommit fram till det här att ja men shit alltså, vi har verkligen internaliserat den här kunskapen att bantning det hjälper inte. Då ska vi börja äta på våra hungersignaler. Och mina klienter har ingen aning om hur hunger känns. De tror att det är bara den här paniken som uppstår när man är så hungrig så man får tunnelseende och bara trycker i sig allting man har i sin närhet. Men så är det inte, för din kropp är inte dum i huvudet, utan hon signalerar till dig när hon behöver mer näring. Hon signalerar också vad för näring hon behöver. Problemet är med bantningskulturen att vi har tagit bort vår egen självbestämmande rätt och istället så lyssnar vi på massa experter. 
hjärta. Vilket gör att vi har skapat en, liksom ett mellanrum, ett void mellan vår hjärna och vår kropp. Vilket gör att vi förtrycker våra hungersignaler. Och till slut så istället för att viska som kroppen börjar så börjar kroppen skrika. Liksom att nu jävla behöver jag mat. Och när vi hamnar i det läget så äter vi allt och vi äter jättestora mängder. Så att vi behöver börja svara an på de subtila små signalerna. Och i min plattform så får du oerhört smarta verktyg på hur du kan skatta din hunger och hur du kan lära känna den igen. För i början så finns den inte där. För det är ju också så här att... När din kropp skriker tillräckligt länge och du slutar lyssna på det så slutar den skrika för det är onödiga kalorier liksom. Eh, så att hungersignalerna tar en stund för att ta på plats. Men vi lär känna de här subtila signalerna. Alltså allt från att bli lite trött, okoncentrerad, kanske frusen. Ja, ah, det är såna, så kroppen kommunicerar. Och sen så sk- behöver vi också skaffa oss modet att svara an på dem. För det är två olika saker. Det ena är att lära känna hur de känns. Och det andra är att våga äta. Och det är därför vi behöver första steget avprogrammera oss från bantningskulturen. Vi behöver verkligen komma där. Därför, om vi inte gör det så finns det inte en chans att vi kommer våga äta när vi är hungriga. När vi har börjat svara an på våra hungersignaler gäller det att ta en trappa upp och bryta våra regler. För det är ju så här att om vi har bantat ett helt liv så har vi oftast en miljard olika regler i huvudet. Och ofta så är de helt motsatta varandra. Den ena regeln säger att för att få upp din förbränning behöver du äta var tredje timme. Och nästa regel säger att du ska ha ett ätfönster på fyra timmar och fasta 20 timmar per dag. Så att hur du än äter så får du alltid skuld. Och den här skulden och skammen som de här olika matreglerna gör gör att du bygger upp till hetsätning. Och, eh, och överätning helt enkelt. Du bygger upp till kaosen i maten. För du kommer aldrig kunna nöja din inre matpolis. Utan den kommer alltid, alltid se till så att du mår skit hur bra du än försöker äta. Och det är också den som gör så att när du lägger dig på kvällarna så utvärderar du din dag baserat på hur väl du åt. Vilket är helt sjukt för du är liksom en komplett perfekt människa som kommit hit på den här jorden av en anledning. Och det är inte för att banta och betala räkningar utan det är för att du har så mycket mer att erbjuda din omgivning. Ändå är det så här att vi utvärderar och värderar oss själva beroende på hur vi har ätit. Du skulle aldrig göra det beroende på hur väl hur många gånger du har gått på toaletten eller hur mycket du har andats liksom. Utan det här gäller maten. Så att när vi vågar äta så gäller det också att börja bryta vad du vågar äta. För det är ju så här att dietkulturen den demoniserar viss typ av mat och sedan så höjer den annan typ av mat till skyarna. Så att eh, det här gör att till exempel vi ser choklad som något jävligt dåligt och sedan så ser vi morot som något jäkligt bra. Och det innebär att när jag äter choklad så är jag en urusel människa. Och så enkelt är det inte. Utan i matfris så är det så att vi förstår att en morot innehåller såklart mycket mer vitaminer och näringsämnen än choklad. Men de är båda moraliskt lita så det påverkar alltså inte mitt människovärde om jag äter den här chokladen. Vilket är oerhört viktigt. Så att steg ett 
är att vi börjar eh, inventera alla våra matregler. Steg två är att vi får eh, trygga metoder att faktiskt bryta dem utan att det, det spårar ut helt. För det är ofta så här att när vi till slut bryter en diet så utbryter ju kaoset i maten. Och kaosen i maten gör att vi inte tror att vi kan äta utan att banta. Vi tappar liksom vår egen myndighet. Liksom. Alltså, vi känner oss omyndiga. Alltså dietkulturen omyndig förklarar oss. Och sedan så gäller det bara att stå ut i det här kaoset. För att det vi behöver förstå att det finns ingenting som heter perfekt ätande. För att jag menar, det finns ingen som säger perfekt kissande. Det är ju helt absurt liksom. Det är ju inte så att du behöver en kissplan. Om du kanske inte jobbar i butik eller något sånt annat. Men alltså i din vardag så behöver inte du strukturera upp när du ska kissa, hur ofta du ska kissa, hur mycket du ska kissa. Ändå är det så vi gör med maten. Så vi behöver bli bekväma i kaoset för att. Olika dagar kräver olika sorts mat. Jag till exempel, när jag är hemma med mina barn så äter jag två frukostar. Utan jag äter en när de vaknar på morgonen och sen så äter jag en ett par timmar senare för att jag är hungrig. För jag leker med dem, jag håller på, alltså min kropp behöver mer energi än när jag sitter på kontoret. Då räcker det med en frukost. Men det här agiliteten tillåter inte dietkulturen utan den försöker pressa in dig och dina naturliga behov i en fyrkant. Så att det här känns väldigt skrämmande att vänja sig vid kaoset. Liksom att mat och ätande är en li- lika stökig business som att gå på toaletten. Och det behöver vi vänja oss i och det är därför matfri finns för att vi ska våga och ha stöd när vi vänjer oss i kaoset eftersom det är så djupt obagligt för oss eftersom vi värderar oss själva utifrån hur väl vi har följt våra regler liksom. Näst sista principen handlar om njutningsprincipen. För det händer någonting magiskt när vi äter exakt det vi är sugna på. Jag gjorde nämligen ett experiment där jag liksom sa så här att nej men jag ska inte äta, jag är väldigt alltså förtjust i choklad. Alltså jag tycker inte om pasta, jag tycker verkligen inte om, alltså det är många sådana här. Carbs, jag är inte särskilt förtjust i liksom. Jag till exempel föredrar havreris framför vanligt ris. Och jag föredrar blomkålsris framför havreris. Så att däremot så älskar jag marabou mjölkchoklad. Det är min absoluta favorit. Och när jag försöker byta ut den mot nyttiga alternativ. Så slutar det med att jag kräver typ 200 gram. Av det nyttiga alternativet och mår skit dåligt. När jag däremot äter det jag tycker om, det vill säga min marabomjölkchoklad, så krävs det bara 3-4 rader innan jag blir nöjd. Och då lämnar det här min hjärna och jag får en helt blank hjärna och kan börja tänka på andra saker än mat. Så att när vi har kommit hit till njutningsprincipen och här måste vi äta oss förbi vår svältande hjärna. För i början är din hjärna otroligt otrygg så att det, liksom, det finns inte en chans att du nöjer dig med fyra rader utan snarare fyra chokladkakor. Men till slut när vi har levt med matfrihet så pass länge så hamnar vi i ett läge där hjärnan är trygg och den är inte i svält utan den är i optimalt fungerande form. Och eh, då Kommer vi lära oss att njuta av liksom mindre mat för att liksom bli nöjda om vi väljer exakt det vi är sugna på. 
Så det handlar om njutningsprincipen och där lär du dig också vad du tycker om i kursen. För det är ju så att återigen så har bantningskulturen liksom erövrat, alltså berövat oss från möjligheten att njuta mat. Utan mat ska vara någonting fyrkantigt och det ska enbart vara bränsle. Och det är ju helt idiotiskt. Mat för oss människor är mycket mer än så. Det är connection, det är njutning, det är en källa till glädje. Och det har bandningskulturen erövrat oss. Och det spelar ingen roll om du väger 50 eller 150 kilo. Så har du rätt att njuta av mat. Och problemet är att bandningskulturen skammar oss så mycket för den här eh, njutningsmaten att du inte ens är där i upplevelsen utan när du hets eller överäter eller känsloäter då går det på automatik alltså du och din själ och din medvetande är någon annanstans du är liksom helt borta men man bara sitter och och trycker mat liksom och det beror på att det är så skamfyllt för oss att äta den här maten och det krävs otroligt mycket mod att faktiskt sitta ner och njuta av mat Så det handlar om njutningsprincipen. Att, jag menar det är precis samma som sex. De allra flesta djuren har det bara liksom som en vanlig drift. Samma med mat man äter bara för att man ska. Liksom. Men vi människor behöver ha njutning när vi ska ha sex. För annars hade vi inte gjort det. Och det är precis samma sak med mat. Vi behöver få lite belöning när vi äter. För annars hade vi inte ätit. Så det är helt naturligt och du får lov Att njuta av mat. Det är en källa till glädje. Det är det. Så att det handlar verkligen om att komma över skammen för det du äter. Våga vara det. Och sen så våga svara an på just det du är sugen på. Och det får du hjälp med i matfri. Och det sista steget som jag tänkte lägga lite mer fokus på i detta avsnittet. Det är kärleksfull wellness. För att det är ju så att många av oss tror att. Eh, när vi slutar banta så blir vi passiva och det är ungefär som att ge upp på vår egen hälsa. Så är det inte. Utan matfrihet är en väldigt aktiv process som kräver väldigt mycket av oss. Eh, det är ju så här att i dagens samhälle så har man liksom glömt bort att den psykiska hälsan är lika viktig som den fysiska hälsan. Och när vi bantar så vet vi att vår psykiska hälsa sänks markant. Jag menar bantning är förknippad med depression, ångest och eh, även självmord liksom. Så att det här är liksom det kostar på att banta. Dessutom kostar det på att hata sin egen kropp och det kostar på att Den viktstigmatiseringen vi får stå ut med i samhället, det kostar oss vårt välmående. Så där kommer kärlekfull wellness in som en motpol i det hela. Om man tänker på då vad bantning gör, för det är ju många läkare som säger att ja, banta för det är bevisat att det ger bättre hälsoeffekter. Och det är len lögn. För de... Alltså forskningsrapporter det här fortgår på, eller baseras på, det baseras på sex månader. Och det man har sett då, det är att hälsomarkörer stiger. Problemet är att folk som bantar börjar gå upp igen efter ett år. Så att efter sex månader så har man ju inte sett den långsiktiga effekten av bantning. Och de forskningsrapporter som följer människor på lång sikt visar att tvärtom, den försämrar hälsan. För det är nämligen så här, alltså det finns två delar vi behöver reda ut i detta. Dels så är det att när du bantar så kommer kroppen 
med sina försvarsmekanismer. Och en av de försvarsmekanismerna kallas för insulinresistens. Och insulinresistens innebär att dina celler blir lomhörda för hormonet insulin. Så att det, den får svårt att släppa in blodsocker i cellen som ger den energi. Så kroppen får eh, producera ännu mer insulin för att cellen ska höra. Det är också så här att när du har mycket insulin i kroppen så lägger du även på dig vikt. Och det här gör att kroppen vill när den är svält vara insulinresistent. Du blir även mer insulinresistent när du är gravid. För då vill kroppen främja fettinlagring. Så att eh, den gör det mer insulinresistent. Och det är därför man säger att diabetiker får ju oftast en bättre metabolbild eh, precis i början. Men sen försämras den över tid. Så att, och även oss med PCOS liksom. Vi får liksom en försämrad bild av bantning över tid. De positiva effekterna man har sett eh, på kort sikt handlar om beteendeförändringar. För folk som går ner i vikt, de börjar ofta med hälsosamma nya beteenden som träning och som kanske att man äter mer grönsaker, kanske bättre kvalitet på maten, olika saker. Och det här är ju beteenden som gör att det främjar din hälsa. En intressant studie var när man fettsög diabetiker och man sög bort en viss andel procent av deras kroppsvikt. Ändå så såg man att de inte fick en bättre hälsobild så att säga. Och därför har man kunnat bevisa att det inte är själva viktnedgången som ger bättre hälsomarkörer utan det är beteendena som är kopplade till viktnedgången. För viktnedgång kan vara en biverkning eller ett resultat av olika hälsobeteenden. Men behöver inte vara det. Det finns en jättestor häftig forskning som du kan söka på på nätet som Linda Bacon har gjort om Health at Every Size. Där man man delade upp med över 70 deltagare för att över 70 deltagare gör resultatet vetenskapligt signifikant. Alltså det vill säga, det går liksom inte att säga att det här är en för liten grupp människor. Och den ena gruppen satte man på traditionell bantning och den andra gruppen satte man på hälsofrämjande beteenden. Det vill säga, de hade inget krav på att de skulle gå ner i vikt utan bara göra vissa saker. Det man såg då på den här gruppen som var, eh, vad ska man säga... Gick ner väldigt mycket, eller skulle banta. Det var att de gick ner väldigt mycket vikt i början och fick hälsosamma resultat i början. Men efter ett halvår hade över hälften av personerna hoppat av jämfört med bara några procent på den andra gruppen. Och man såg också över tid att de gick upp allt igen lite mer och faktiskt fick sämre hälsoresultat så att säga. Så över tid så fick de sämre metabola resultat som blodtryck och blodsocker, insulinresistens och så vidare. Kolesterol. Medan man då tittar på den andra gruppen där man bara främjade hälsosamma beteenden och som bottnade i självmedkänsla att, att vi vill ta hand om oss själva. Då fick eh, den här gruppen mer stabila resultat. Alltså man tyckte att det var roligare att träna så man höll fast vid det och man tänkte mer på näring som någonting som fick en må bra. Vilket gjorde att ingen gick ner särskilt mycket i vikt men man fick signifikant mycket bättre hälsomarkörer. Och framförallt så var det mer hållbart, det var inte särskilt många som hoppade av den här gruppen jämfört med den andra. Så kärlekfull wellness är det absolut sista steget vi tar och det finns en 
anledning till det. Och det är för att vi ofta kan förväxla den här med bantning. Och det är ju inte tanken. Utan tanken är ju att vi ska lägga på hälsosamma beteende som är frikopplade från vår vikt. Så vad kan du göra för att må bra som inte har med viktnedgång att göra? Och där kan vi prata om träning exempelvis. För det är ju så här liksom att det är en signifikant skillnad att träna för att få en stabil humör från att jämförelsevis med att späka och krympa kroppen. Och det har man sett i forskningen också att tränar vi utifrån en utgångspunkt med glädje och att vi trivs med det så får vi också bättre hälsoresultat. Eh, sömn är otroligt viktigt att städa upp liksom, sina sömnbeteenden, att lägga sig tid och så vidare, att dra ner på koffeinet. Att till exempel vi parar kolhydrater tillsammans med protein och fett så att istället för att äta låt säga en macka bara rent vitt bröd så lägger vi på rejält med ost och vi lägger på med rejält med smör, då får vi en mycket snällare blodsockerkurva som gör att vi Orkar mer och mår bättre. Vi låter också kroppen styra vilken, vilken mat du har. För det är ju så här att till exempel många undrar så här. Ah, men my, du lägger ju upp så mycket LCHF-mat. Vadå bantar inte du? Nej, nej, nej. Däremot så är det så här att jag åt ju inte LCHF i 11 år för att jag mådde skit utav du. Så tvärtom så passar lågkolhydratsmat min biokemi otroligt bra. Jag menar... Det är min kropp och den svarar på det sättet. Jag har kompisar som svarar väldigt bra på vegans eller vegetarisk mat. Men min kropp med min PCOS svarar väldigt bra på just low carb mat. Eftersom att när jag får väldigt höga mängder kolhydrater i mig så stänger min, mina celler ner. Och jag svälter på cellnivå. Så jag behöver liksom fett som energikälla. Och eh, i början av matfri så gjorde jag ju den här klassiska, det är klart att jag åt precis vad jag ville när jag ville. Så jag började liksom, eh, vad ska man säga, min, mina månader med liksom rostbröd. Men det gjorde att jag typ somnade inom en timme för jag blev så trött. Idag eftersom min kropp är fullt trygg med att hon får precis vad hon vill när hon vill. Så kan jag enkelt välja mat som jag får mig att må bra. Därför börjar jag mina månader med, oftast med bacon liksom. För där mår jag bra. Och det kommer också ur ett sätt liksom som liksom ur självomtanke att jag väljer mat som får mig att kunna leva mitt optimala liv. Och det är inte för att någon har sagt till mig att det är så här jag ska leva utan det är för att min kropp har berättat för mig att det är så här hon vill leva. Så att i och med då att jag är helt matfri så kan jag också låta min intuition styra. Och innan jag blev matfri utan gick på dieten LCHF så hade jag kunskaper i min hjärna. I mitt jag och mitt medvetande att ja, men det här är bra mat. Men när jag blir matfri så är det som att det här skammen sätter liksom som ett, 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 en blockering mellan mind och body liksom. Men i och med att ta bort skammen och liksom sluta äta på ett skamdrivet sätt så ramlar den kunskapen ner och blir intuition i dina celler liksom. Så att du inser att din kropp har liksom en inbryggd broms mot överätning. Att det är obehagligt att äta för mycket. Att din kropp vet vad hon vill ha. Din kropp vet vad hon behöver. Och du kan lita på henne. Så att istället för att du behöver välja alltså an Använda din viljestyrka och välja bra mat. Så kan du använda din intuition. Din kropp kommer styra in dig på det. 
du mår bra av. Men även att du kan göra flexibla eh, undantag och äta lite god mat ibland. Alltså jag äter choklad varje dag. För att jag tycker om det väldigt mycket. Men jag hetsäter inte utan jag äter några bitar och är nöjd med det. Så det är ett helt nytt liv och det finns verkligen, verkligen ett, ett mycket bättre sätt att uppnå hälsa på än alla strikta dieter. Men det kräver otroligt mycket soulwork och det kräver otroligt mycket alltså, mod och självmedkänsla. För det är kanske det svåraste du någonsin har gjort och det är okej okay att det är så. Men du behöver inte göra det här ensam utan jag finns här, plattformen Matfri finns här, det finns ett helt hemligt community som väntar på dig. Och det finns en frihet som faktiskt är helt oslagbar. För det är så onödigt. Jag vill inte bli den mormon som fortfarande bantar. Jag vill inte det. Utan jag vill bli den mormon som min bullmormor. Som skrattar med sina barnbarn. Som fokuserar på det som ger otroligt mycket i livet. Som faktiskt kan äta mig frisk utan att banta liksom. Att äta på ett sätt som ger energi och livsglädje. Så jag hoppas jag ser dig på matfri. Och jag är också jättetacksam om du vill gå in i din poddapp. Och bara ge ett litet betyg till den här podden. Och har du en fråga eller så till podden så är det bara att du mejlar mig på myatmatfri.se en annan grej jag vill skicka med är också så här att du behöver inte komma ihåg allt det här jag har sagt idag utan gå in på matfri.se och ladda ner 15 sidor helt gratis guide för att du ska bli matfri. Och så ses vi igen nästa vecka och då har jag äntligen gäst med mig igen. Puss och kram! En podd från Aller Media.